0: Björn, komm zu mir und verkündige uns Gottes Wort. Und du wirst uns auch ein wenig noch einmal hineinnehmen in die Geschehnisse vor Ort in Marseille. Jo, danke. Hey, schön hier zu sein. Gestern noch mit all den jungen Leuten unter Rauchschwaden und vielen Lichteffekten. Ist das richtig angenehm. Ich glaube, wir haben Bilder. Es <lacht> war so laut gestern. Ich hatte solche Kopfschmerzen. Ich bin ja ganz ehrlich. Wir haben Bilder dabei, weil das, das Schöne ist ja, wir sind jetzt seit zehn Tagen hier in Deutschland, Britta und ich, wir waren in Husum, Schleswig, hier so im Norden unterwegs und gleichzeitig war im Team von der FC Bremen bei uns unten in Marseille und das ist echt der Hammer. Also erstmal alle, ich weiß gar nicht, wer alles dabei war, ja, vielleicht sehe ich das gleich auf den Fotos, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, weil ihr seid als Gemeinde echt der Hammer, ihr seid so eine Ermutigung für uns, wir hatten ja erst das Vorrecht, euer Pastorenteam bei uns zu haben, Austausch zu haben, das bereichert uns immer so total. Und dann kam das Arbeitsteam noch, hat Mauern hochgezogen. Ich hatte Simon, unseren zweiten Pastor, am Telefon gesagt, das ist der Hammer. Das sind einfach die Räume stehen und du brauchst nur noch zurückzukommen und deinen, deinen Tisch reinzustellen. Na, nicht ganz, aber es ist sowas von Volksgang. Ich glaube, ihr habt da irgendwelche Fotos. Kannst du vielleicht mal loslegen und Ich wollte euch gerne einfach zu dieser, dieser Fotosession, die da jetzt so ein bisschen durchläuft, dass ich die Geschichte von diesem Raum eigentlich erzählen. Weil das passt zur Predigt, das ist, das ist das, was, was einfach so genial ist. Und so habe ich diesen Sonntagmorgen einfach unter das Thema gestellt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn Gott Verheißungen gibt und man denkt, jetzt geht es direkt los. Gott hat irgendwie gesprochen, vielleicht ist sein Wort aus der Bibel dir wichtig geworden, vielleicht hast du eine Offenbarungsgabe von jemandem bekommen und du denkst, wow, das krempelt jetzt mein Leben in den nächsten fünf Wochen um. Und plötzlich bin ich eigentlich wie Himmel auf Erden. Da seht ihr diesen Raum, es ist ein unterirdischer Raum unter einem Platz, ich erkläre euch gleich warum. Und ihr seht so euer Team, was da war, Stück für Stück, hat es aus diesem leeren Raum einzelne Räume geschaffen, Büroräume, Bibelschulraum, Versammlungsraum und ähm, letztendlich auch einen Kaffeebereich ähm, und wir werden im Laufe des Jahres den Platz dort einnehmen. Aber diesen Raum, die Verheißung dafür, haben wir vor 23 Jahren bekommen. Wir waren gerade in Marseille angekommen, da bekam ich einen Anruf von einem amerikanischen Missionar, den ich natürlich nicht kannte, mit einem starken amerikanischen Akzent sagte er, oh du arbeitest doch in der Altstadt, ich muss dich treffen. Und dann hat er mich, äh, haben wir uns verabredet. er hat mich auf einen Platz geführt und ähm, meinte: Ich bin Missionar in Marseille. Ich muss zurück in die USA. Da seht ihr, wie sie gemauert haben, wunderbar, ne? Hammer, hammer, hammer! Leute, ihr seid spitze. Wer, wer war in Marseille? Kann ich mal kurz die Hände sehen hier? Vielen, vielen, vielen Dank. Ich gebe euch gleich alle ein Küsschen. Ja, das ist einfach der Hammer. An und dann war ich auf diesem Platz und er sagte, ich heiße Brian, ich, das weiß ich noch. Er hatte einen Bart, das weiß ich auch noch mehr, weiß ich nicht mehr. Er sagte ich muss zurück in die USA, ich werde nie wiederkommen. Aber ich habe drei Nächte hintereinander den gleichen Traum gehabt. Unter diesem Platz muss es einen Raum geben. Ich sagte, wieso wieso muss es? Weißt du nicht, was das heißt? Nein, ich habe es nur in einem Traum gesehen. Und ich habe dieses Rolltor da vorne gesehen und hinter diesem Rolltor muss es eine Treppe geben, weil da sind die Christen runtergegangen und es gab christliche Versammlungen in diesem Raum. Und ich dachte Halleluja, gerade in Marseille angekommen, der Herr wird mich benutzen, alles umkrempeln, soll die verborgenen Räume hervorholen. Und das Jahr verging und zwei Jahre vergingen und drei Jahre vergingen und irgendwann vergaß ich diesen Raum. Und als wir vor vor drei Jahren ungefähr anfingen, neue Räume zu suchen für die für die Arbeit in Marseille, habe ich mich an diesen Traum erinnert. Ging also fast für ein Jahr immer wieder auf diesen Platz und sagte, Herr, wenn es der Zeitpunkt ist, mach es. Ich hatte bis dato nie dieses Rolltor offen gesehen. Es war nie auf in 20 Jahren nicht. Und die Zeit verging und Britta und ich waren auf dem Motorrad gerade in dieser Straße unterwegs. Und zum ersten Mal war dieses Rolltor auf. Vollbremsung, auf der Seite, wir von dem Motorrad runter, zitternde Knie. Was ist hinter diesem Rolltor? Wir kommen so langsam näher und was sehen wir? Eine Treppe. Und wir dachten, wow, ich sage nicht, dass das wahr ist, was dieser Traum war. Ja, gehen diese Treppe runter und stehen in diesem Raum, den der ah, Hammer-Team, Cool. Stehen in diesem Raum, den ihr da gerade gesehen habt, 450 Quadratmeter unter diesem Platz. Und wir dachten, Wahnsinn. Gehen auf den Mann zu, der drin war, und stellt sich heraus, der, er war Architekt, sagte, der Besitzer will verkaufen. Und wir denken, wir sind wie Träumende. Wie Träumende. So, jetzt ging es natürlich los, den Besitzer zu treffen. Der Besitzer ist ein Nordafrikaner, ein Moslem. Und ähm, wir trafen uns und sagten, ja, okay wie teuer ist denn das Ganze? Und er sagte nur, wie viel willst du denn bezahlen? Und ich bin kein Geschäftsmann. Also du kannst vieles, setz mich irgendwo zum Predigen, lass mich irgendwo evangelisieren, was auch immer. Aber Geschäftsmann, das bin ich nicht. Und ich dachte, oh Heiland, hilf. Und dann habe hab ich gesagt, okay, wir denken mal drüber nach, haben gebetet in der Leiterschaft, haben einen Vorschlag gemacht. Und er sagte nur, ja, aber ich habe einen Vorschlag von 450.000 Euro. Und wir dachten, boah, das geht ja über alles, was wir können. Und ich sage, okay, wir treffen uns wieder in der Zwischenzeit, konnten wir ihm das Evangelium predigen, konnten mit ihm beten. Er war inzwischen im Gottesdienst und ich habe hab ihm einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, vor 23 Jahren hatte ein Mann Gottes einen Traum und erzähle ihm genau den Traum. Und schließe diesen Brief ab mit, ich glaube, dass der Zeitpunkt Gottes gekommen ist und dass dieser Raum in seine, in seine Bestimmung hineinkommt. Und Monate später sagte der Immobilienmakler, der sich um alles kümmerte, zu mir, Herr Lützke, was haben Sie gemacht? Ich war gegenwärtig mit dem Besitzer, als er den Vorschlag bekommen hat, von 450.000 Euro plus 100.000 Euro in Bar auf dem Tisch, schwarz unterm Tisch zu geben. Und der Besitzer sagte einfach nur, das ihr Angebot ehrt mich, aber ich kann es nicht annehmen, denn ich habe einen Brief bekommen, der mein Herz erschüttert hat. Und ich denke, wow, Gott, du bist in Kontrolle. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, was hält denn von 300.000 Euro? Sagt er, ja, okay, ist ja ein bisschen weniger, als das, was ich hätte haben können und so ging es weiter, wir hatten Kontakt mit ihm, guten Kontakt und ein paar zwei, drei Monate später ruft er mich an und sagte, Pastor ich habe eine gute Nachricht für Sie und ich dachte, was kommt jetzt und meinte, würde es Sie stören wenn ich Ihnen das für 200.000 verkaufe, also so direkt jetzt nicht ne? und du siehst Wahnsinn, was, was ist Gott, was ist Gott da am Tun? Jetzt haben wir es dann letztendlich für 240.000 mit allen Nebenkosten, Notarskosten und alles, wie das ist, kaufen können. Und wir sind einfach nur wie Träumende. Ich werde gleich in der Predigt erzählen, wie es denn zum Teil noch eine andere Geschichte damit zusammenhängt. Aber wir merken einfach, Gott ist dabei, was zu tun. Als wir vor 23 Jahren in diese Altstadt in Marseille reingegangen sind und Gott sagte, dass wir wenigstens die dritte Generation sein müssen, damit wir richtig etabliert sind, fest verwurzelt in diesem Ort der Stadt. Und zu uns sprach, dass wir dort sein werden, hätten wir es nie gedacht, dass es so ist. Und jetzt da direkt am Alten Hafen, neben dem Rathaus, Wahnsinnslage, gingen wir noch mit einem vom Bauamt der Stadt über den Platz, um so ein paar Erkundigungen für Baumaßnahmen reinzuholen. Er sagte, plötzlich lieber er sagte, das ist ja erstaunlich. Eigentlich gehören alle Straßen und alle Plätze in Marseille, natürlich der Stadt Marseille. Außer ihr Platz, der gehört ihnen. Und ich denke nur, Gott, du bist der Hammer. Du bist der Hammer, weil das heißt, wir müssen, für, was auch immer wir für Aktionen machen, wir müssen keine Genehmigung von der Stadt fragen. Wir können Konzerte machen, wir können Evangelisationen machen, wir können egal was machen. ja, Während wir für überall ständig damit kämpfen, administrative ähm, Anfragen zu stellen, Anträge zu stellen, um Evangelisationen durchzuführen, werden wir einen Raum haben, wo wir vor 350 Quadratmeter auf diesem Platz haben und wir können machen, was wir wollen. Gott ist echt gut. Also... Und das, ist, das ist meine Botschaft heute Morgen. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. So häufig denken wir, die Dinge gehen los, wie ich gerade sagte. Und In Jakobus 1, Vers 12 können wir lesen, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, der den verheißen hat, die ihn lieben. Wir kennen vielleicht viele Bibelverse, die von diesem Ausharren, von dieser Geduld sprechen. Und wir fragen uns, Mensch, warum muss das denn sein? Und gleichzeitig stellen wir immer wieder fest, und das möchte ich euch heute Morgen mitgeben, Gott ist in Kontrolle. Gott ist nicht erstaunt. Gott wusste genau, als er vor 23 Jahren irgendein Amerikaner, der Brian hieß und einen Bart hatte, zu mir schickte und sagte, da wird was sein. Er wusste genau, dass wir vor 23 Jahren dazu nicht bereit waren, gar nicht fähig waren, das zu machen. Wir kannten die Bremer ja noch gar nicht, die so gut arbeiten können. Also das muss man sich ja mal überlegen. Gott ist in Kontrolle und Gott wusste genau Bescheid, was er macht. Und so häufig sitzen wir da vielleicht und stehen wir da als Christen und denken, Mensch, warum ist mein Leben so, wie es ist? Warum läuft es nicht viel besser? Warum geht es nicht viel schneller? Mensch Gott, ich habe doch so tolle Träume. Die könntest du doch einfach erfüllen. Dann wird es dir doch auch besser gehen in deinem Reich. Dann wird es auch deiner Gemeinde vielleicht besser gehen. Und ich? Ich wäre sehr glücklich. Und Da gibt es diesen Bibelvers, der mich mein ganzes Glaubensleben eigentlich begleitet. Aus Hebräer 6, Vers 10 bis 12. Da steht, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen. Und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt. Gott, Gott sieht uns also. Gott, Gott sieht genau, was wir, wie ernst wir es meinen. Er sieht genau da, wo du bist, wie ernst du mit deinem Herzen ihm gegenüber bist. Er sieht genau, wie sehr du ihn liebst, wie sehr du ihn magst. Er hört jedes Gebet und jeden Gedanken, die du, den du, den du an ihn wirklich ihm gegenüber gibst. Er weiß alles. Und da steht, also diese Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und immer noch dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Hört ja nicht auf, macht weiter, engagiert euch weiter, liebt den Herrn von ganzem Herzen und dient ihm. Macht weiter, es lohnt sich, weil Gott ist in Kontrolle und er hat sich nicht vertan. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Es gibt keine Abkürzung. Im Reich Gottes gibt es keine Abkürzung. Und unser Gott ist der Gott von Generation zu Generation zu Generation. Gott hat ein ganz anderes Zeitgefühl, als wir es haben. Wir denken immer in unserer Horizontalen. Wir denken immer in Zeitabläufen von Jahren und vielleicht Jahrzehnten. Und Gott ist der Ewige. Gott hat ein ganz anderes Zeitgefühl. Und während wir denken, das dauert ganz schön lange, probieren wir mal für einen kurzen Moment dich in die Perspektive Gottes hinein zu versetzen. Der ewige Gott, was ist in Ewigkeit schon zehn Jahre? In Ewigkeit schon 23 Jahre? Eigentlich nichts. Eigentlich nur das. Und deswegen ist das für uns oft so eine Spannung. Und ich lebe die Spannung genauso schwierig wahrscheinlich wie du. Und ich möchte dort auf einen Mann eingehen, im Alten Testament der uns so viel lehren kann von seiner Geschichte. Ihr könnt die Geschichte ab 1. Mose 37 lesen. Ihr kennt ihn vielleicht, er heißt Josef. Josef hatte eine ganz besondere Situation. Sein Papa hieß Jakob und hatte eigentlich eine heiße Geschichte. Jakob war mal so richtig verliebt. Er hatte so seine Traumfrau gefunden. Wer hat seine Traumfrau gefunden hier? Das ist gut, Männer. Also ehrt sie wirklich. Britta und ich hatten gerade 28. Hochzeitstag. Das ist so der Hammer. Ja? Also, das ist meine Traumfrau. Jakob hatte seine Traumfrau gefunden, die hieß Rahel. Und er dachte, Mensch, die muss ich heiraten. Und irgendwie ist er auf den Tisch gezogen worden, musste Lea vorher noch nehmen. Und das ging damals so in dieser Kultur. Und dann gab's auch kam es noch kam's auch schlimmer. Rahel konnte erst mal keine Kinder kriegen. Und so hatte Jakob erst mal andere Kinder von anderen Frauen. Und dann kam endlich das erste Kind von Rahel, das Kind meiner Traumfrau. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, Josef war der, der das dickste Eis bekommen hat. Josef hatte alle Vorteile, Josef hat ein Geschenk mehr zu Weihnachten bekommen oder was auch immer. Er war, glaube ich, wirklich dieses verhätschelte, bevorzugte Kind und irgendwann hatten seine Brüder die Nase voll. Irgendwann kam Eifersucht und Neid auf, wie das dann ja so aufkommen kann. Und die Brüder hatten dann irgendwann beschlossen, wir müssen, Josef, der muss weg. Weil Josef hatte dann auch noch zu allem Überdruss, nicht nur, dass er dieser Sunnyboy war. Der hatte auch noch so einen Traum. Den Traum, dass die ganze Familie sich vor ihm verbeugen würde. Dass er der Star der Family ist. Das Zentrum des Lebens. Und schlau wie er war, hat er denen das auch noch erzählt. Also das hat noch so richtig einen drauf gegeben auf dieses ganze, die ganze Problematik von Neid und Eifersucht. Und so hatten sie beschlossen, wir schaffen Josef aus dem Weg. Wir schmeißen ihn in den Brunnen erstmal und dann war die Frage, bringen wir ihn um? Und ich stelle mir das so vor, wie Josef in diesem Brunnen, in so einem Loch da unten, vielleicht ja, bestimmt in Angstzuständen war. Vielleicht hörte er seine Brüder sogar, die darüber diskutieren wie sie ihn dann umbringen würden. Und dann hört er noch, wie sie sagen, okay, lass uns ihn nicht umbringen, lass ihn uns einfach zur Sklaverei verkaufen. Was geht in so einem Josef ab? Josef hat doch gerade einen Traum gehabt von Gott. Alle werden sich vor ihm niederbeugen. Alle. Er wird der Star der Family. Und da war er in dem Loch. Und da hört er Sklaverei. Und dann kommt es auch so, er wird in die Sklaverei verkauft. Und ihr könnt euch das vorstellen, er kommt in Ägypten an, auf dem Sklavenmarkt und wird in das Haus des Potifar verkauft. Dann denkt er, wow, okay, auch nicht so schlecht. Ich bin nicht der Star meiner Familie. Aber immerhin schickes Haus. Hausangestellter. Guten Job. Und er hat Gunst im Haus des Potifar. Er hat Gunst. Und man könnte sagen, wow, Hammer. Gott ist mit ihm. Und man kann sagen, ja, Gott ist mit ihm. Aber dann ist er diese Frau. Die Frau, die eigentlich alles hat. Frau eines reichen Mannes, viele Hausangestellte und so weiter. Und plötzlich hat diese Frau, ich sag's mal, modernes Deutsch, Bock auf Josef. Und sie denkt, den hole ich mir ins Bett. Und Josef, so so ehrlich, so loyal, wie er ist, sagt, nein, das kann nicht sein. Ich habe hier einen guten Job und Gott ist doch eigentlich mit mir. Und eigentlich hatte ich doch einen Traum, dass alle meine Familie sich vor mir niederbeugen wird. Und er widersteht. Widersteht der Anmache. Er widersteht. Doch leider hält die Frau seinen Mantel fest und würde, wirft ihm, würden wir heute sagen, Missbrauch vor. Vergewaltigung. Der Mann, Potiphar, natürlich stinkwütend, hat die Nase, kann doch nicht sein. Ich habe dem Mann alles anvertraut. Und der missbraucht meine Frau. Und Jakob, äh, pardon, Josef, ab in den Knast. Und das war nicht so, so ein Nobelgefängnis. So Mittlerer Osten, altes Ägypten, Kerker. Das ist nicht so schön. Und da ist so ein Josef Mensch. ich hatte doch einen Traum. Ich hatte doch einen Traum. Wollte nicht meine ganze Familie sich von mir verbor- ver- verbeugen? Und dann habe ich es doch irgendwie geschafft und hatte Gunst und war bei Potiphar, hatte ein cooles Leben. Jetzt bin ich wieder im Knast. Das kann doch nicht sein. Ich kann mir so vorstellen, diese, diese Wellen, diese Wellen in seinem Leben, die, die Hochmomente, dann die tiefen Täler. Und dann kriegt er Gunst im Gefängnis und trifft einen Mann oder trifft mehrere Männer, unter anderem einen Mundschenk des Pharao, des Königs, interpretiert ihn Träume und Gott bestätigt die Träume. Und der, der Mundschenk sagt, hey Josef, das ist der Hammer, du hast mein Leben gerettet. Also, ganz ehrlich, ich hole dich hier raus. Ich werde beim König arbeiten und werde ein gutes Wort bei dir einlegen, damit du hier rauskommst. Und ich kann mir das so vorstellen, Josef, der die Tage zählt jetzt und sagt, wow, der Mundschenk ist doch schon wieder am Arbeiten. Der müsste doch schon mit dem König gesprochen haben. Es kann sich nur noch um Stunden, um Tage handeln, bis ich draußen bin. Und zwei Jahre vergehen. Zwei ganze Jahre. Wo er in diesem Loch hängt. Zwei ganze Jahre. Und dann hat der König einen Traum. Der Mundschenke erinnert sich, dass da jemand war, vor vielen Jahren. Der hat einen Traum, und hat mir mein Leben gerettet. Und Josef bekommt Gunst, kommt aus dem Gefängnis raus und wird Minister in Ägypten. In einer ganz schwierigen Zeit, in einer Zeit, wo Hungersnot herrschte, in einer Zeit gibt Gott ihm viel, viel Gunst und man sieht seine Leitergnade, seine Organisationsgnade, er rettet ein ganzes Volk. Und viele mehr, er macht sogar noch viel mehr, er macht ein Volk reich. Und wir können sagen in der ganzen Lebensgeschichte, hey, was für ein herausforderndes Leben. Gott ist in Kontrolle. Aber wisst ihr was, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott in Kontrolle ist, aber die Frage ist, bleibe ich dran, bis ich am Ziel bin. Die Frage ist, halte ich an diesem Traum fest, So vielleicht wie wie Josef, den Traum, den er hatte, halte ich an dem Traum fest, den Gott mir gegeben hat. Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott in Kontrolle ist und es sich realisieren wird, wenn ich den Job nicht hinschmeiße. Wenn ich nicht aufgebe auf dem Weg. Wir müssen also weitermachen. Wir müssen weitermachen und den Preis des Ausharrens bezahlen. Und da ist eine große Herausforderung, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Ausharren und Warten. Ich treffe so viele Christen, die warten. Die warten darauf, dass Gott doch endlich die Erfüllung seiner Verheißung gibt. Aber Warten ist passiv. Wir können auf den Herrn warten. Das sagt die Bibel. Im Gebet auf ihn warten. Warten darauf, dass er zu uns spricht. Warten in der Gegenwart des Herrn. Aber ich glaube, wir sollen in den Werken ausharren. In den Werken ausharren. Und wir sollen das gleichmäßig machen, auf den Herrn warten und in den Werken ausharren. Aber viele, viele sind versucht, in den Werken zu warten. Das heißt, wir tun nichts mehr. Das heißt, wir warten, dass irgendwie etwas vielleicht Mystisches oder irgendetwas geistig-spirituelles geschieht, dass sich unsere Lebensumstände automatisch verändern, damit wir wieder ausharren oder in die Werke wieder eintreten. Aber die Bibel ermutigt uns, weiterzumachen, in guten und in schlechten Zeiten. Ist ja nicht so, nach in 28 Jahren Ehe, dass ich zwischendurch sagte, Schatz, im Augenblick ist nicht so gut. Lass uns mal kurz auseinandergehen und dann kommen wir später wieder zusammen. Das Wichtige ist doch, dass wir am Ende noch verheiratet sind, oder nicht? Ihr würdet mir sagen, Björn, du brauchst ein Eheseminar. Du brauchst Eheseelsorge oder Coaching oder was auch immer. Der Herr möchte, dass wir das, was wir angefangen haben, nicht aufgeben. Und dass wir verstehen, dass er in Kontrolle ist. Weil wer im Ausdauer weitermacht, der trainiert sich im Glauben zu wachsen. Heute nach 23 Jahren macht mir dieser Raum keine Angst. Macht mir die Arbeit keine Angst. Ich sage euch eins, vor 23 Jahren wäre ich daran kaputt gegangen. Ich bin gewachsen in der Zwischenzeit, konnte viele andere Dinge machen. Weil mein Vertrauen in Gott beständig gewachsen ist. Und meine Beziehung mit ihm sich ganz stark vertieft hat. Ich durfte im Kleinen treu sein und erleben, wie Gott immer treu ist. Und wenn wir das machen, in diesen Werken aussagen, dann werden wir durch unser Engagement Jesus immer ähnlicher werden. Wir werden verstehen, was es heißt, im Vertrauen auf Gott zu leben. Wenn wir uns das jetzt mal in diesem Zusammenhang angucken, das Leben des Josef, ist es, ist es irgendwie begeisterungsfähig, wenn wir feststellen, dass ohne diese Außenseiterrolle in seiner Familie hätte er niemals die Eifersucht seiner Brüder erlebt. Ohne die Eifersucht seiner Brüder wäre er ja niemals nach Ägypten verkauft worden. Ohne diesen Verkauf in die Sklaverei hätte er niemals den Job bei Potiphar bekommen. Ohne den Job bei Potiphar wäre er nie in den Knast gekommen. Jetzt könnte Sie sagen, Ja, hätte ja man den Job nicht gehabt. Aber Gott ist in Kontrolle. Ohne diese Zeit im Kerker, im Gefängnis, hätte er niemals den Mundschenk kennengelernt. Und ohne den Kontakt zum Mundschenk, hätte er niemals die Gunst des Königs gehabt. Ohne den König wäre er kein Minister geworden. Und ohne die Position des Ministers wäre wär seine Familie dem sicheren Tod ausgeliefert gewesen in der Hungersnot. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Und ich weiß nicht, wo dein Leben heute steht. Vielleicht bist du gerade auf einem Berg oder in einem tiefen Tal. Ich möchte dir heute einfach positiv zusprechen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Gott gibt nicht nur Sonnenschein, Gott lässt es auch regnen. Gott ist in Kontrolle. Aber er weiß, wo wir am Ende sein werden. Er weiß, wo er uns hinbringt. Und das ist so wichtig dass wir in diese Perspektive hineinkommen und der Versuchung des Schnellen ein bisschen widerstehen, in der wir heute sind. Für mich persönlich heißt das zum Beispiel, dass ich viel lernen durfte in dieser Zeit, in diesen 23 Jahren. Am Anfang waren wir mit einer englischen Mission und ich habe so viel von den Engländern gelernt, was Teamarbeit angeht. So viel. Die waren für mich richtige Vorbilder, die nicht so auf Positionen geschaut hatten und, und so ergänzend gearbeitet haben. Was für ein Segen. Dann war ich viel in Nordafrika unterwegs. Nordafrika hat mich Geduld gelehrt. <lacht> Ehrlich Geduld. Also ich habe vor kurzem mich noch hingesetzt und Herr, warum war ich 30 Mal in Nordafrika? Da waren Reisen dabei, da saßst du eine halbe Stunde und dann sagst du Hallo. Und 20 Minuten später sagt der andere zu dir, Hallo. Und dann 10 Minuten später sagst du, wie geht's deiner Frau? 10 Minuten später antwortet er dir, gut, und deiner? Und nach vier Stunden ernsthafter Diskussion bist du endlich beim letzten Kind angelangt. Und du fragst dich, was mache ich hier? Und heute verstehe ich, dass eine Sache, die ich hundertprozentig gelernt habe, die eine Frucht von all diesen Reisen es gibt bestimmt mehr, ist sicherlich Geduld. Ist sicherlich Geduld. Die verschiedenen Gemeindegründungen, die wir begleiten durften, haben mich gelehrt, dass Gemeinde jedes Mal ganz anders aufgestellt werden muss. Dass die Gesellschaft ganz anders ist an verschiedenen Orten. Dass Kultur ganz wichtig ist. Jugendarbeit lehrt mich heute immer noch die Dynamik Lehrt mich, dass nicht, 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 nicht älter zu werden im Kopf. Im Körper schon, das spüre ich sehr. Ja? Aber was diese jungen Leute aus mir herauskitzeln, das ist unglaublich. Und was sie mir abverlangen, ab und zu denke ich, wow, Heiland. Aber es formt mich. Meine Geschichte formt mich. 2005, Britta und ich nennen das das Jahr unseres Todes. Es war ein knallhartes Jahr, wir haben so gelitten. Acht Monate, haben wir acht bis zehn Monate nur mit mit, mit, mit Albträumen nachts wach geworden, unter Tränen, unter Schreien. Das ist ein ganz hartes Jahr. Ich kann euch das heute nicht erzählen. Aber ich habe eins gelernt. Wer einmal tot war, hat keine Angst mehr davor. Weil Gott in Kontrolle ist. Wir können durchs Tal des Todesschattens gehen. Gott ist da. Also ich kenne deine Geschichte nicht. Aber eins weiß ich. Mein Herr ist in Kontrolle. Und all das, mein ganzes Leben hat das aus mir gemacht, wie ich mich heute definieren würde. Ich habe das mal probiert, mit dieser Predigt zu definieren, wie ich mich heute definieren würde. Ich will sagen, ich bin der Pastor einer jungen leidenschaftlichen Gemeinde, der total glücklich ist, im Team arbeitend, Gemeinde so aufzustellen, dass sie gesellschaftsrelevant ist. Ich denke, dass wir Menschen zurüsten, dem Herrn zu dienen, Gemeinden zu gründen und das Evangelium in verschiedenen Ländern zu verbreiten, indem wir sie lehren, aus der Kraft der Auferstehung zu leben, die dann kommt, wenn das Ich gestorben ist. Das würde ich sagen, das das würde ich heute von mir sagen. Aber das musste wachsen. Und das musste wachsen durch viele Täler. Um mich hinzuführen, oder uns auch hinzuführen, zu dem, was wir heute sagen würden, Psalm 126, wo steht, als der Herr die Gefangenenzieher uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Führe unsere Gefangenen zurück her wie Bäche im Mittagsland. Die mit Tränen säen werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Und an einer anderen Stelle sagt uns das Wort, dass Jesus das Kreuz erdulden und erleiden konnte, weil er sich über die Herrlichkeit danach bewusst war. Es gibt Zeiten des Tränens, es gibt Zeiten des säens der schweren Zeit. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Am Ende werden wir jubeln. Am Ende werden wir jubeln, weil unser Gott in Kontrolle ist. Deswegen jubeln wir heute mit unserem Raum in der Rue Aber ich habe euch gesagt, dass zur ganzen Geschichte noch ein zweiter Teil gehört. Ein Teil, wo wir merken, wie Gott in Kontrolle ist. Vor ein paar Jahren haben wir einen neuen Hauskreis gegründet. Und an dem Gründungstag dieses Hauskreises kamen zwei der neun Hauskreismitglieder vom Arzt und sagten beide, wir haben Krebs. Es war ein knallharter Hauskreisanfang. Da war keine Freudenstimmung mehr. Und einer von, dieser Männer, einer von diesen beiden Männern hieß Jean Melilli. Jean hatten wir kennengelernt bei einem Effektionseinsatz. In seinem Haus hatten wir gebetet, um in das Viertel hinauszugehen und um das Evangelium zu predigen. Und, und wir gingen die Treppenhaus runter und an der Tür stand Jean die Tür aufhalten und alle liefen an ihm vorbei, um zu evangelisieren. Nur eine nicht, und das war Britta, die sprach zu ihm über Jesus. Er gab seinem Herrn, sein Herz dem Herrn. Er wurde befreit von Alkohol. Er hatte Heilung erlebt. Und er war so ein bisschen unser Versuchskaninchen. Jean, mit Jean haben wir verschiedenste Evangelisationsstrategien entwickelt, die echt, echt funktionierten. Gott hat ihn wirklich benutzt als seinen Multiplikator. Und da saß ich und hörte Krebs. Jean war viel mehr als nur ein Gemeindemitglied. Er Er war uns so ans Herz gewachsen. Und ich ging ins Gebet und sagte, Gott, was mache ich mit den beiden? Was hast du vor? Und der Herr sprach so klar in mein Herz und sagte, Jean werde ich heimholen und den anderen werde ich heilen. So hart. So hart als Pastor mit dem einen Sterbebegleitung, mit dem anderen Lebensplanung. Aber das war für mich eine ganz harte Zeit, für uns eine ganz schwere Zeit. Und Jean war ein ganz einfacher Mann. Jean wegen seinem, wegen seinem äh, Gesundheitszustand hat hatte er seine Vormundschaft, seine eigene verloren. Er war unter, ich weiß nicht, was im Deutschen sagt Hütel, ähm, und hatte also einen Vormund, seine Finanzen konnte er nicht regeln. Er war ganz arm. Und so waren wir in der Vorbereitung und Jean freute sich immer mehr auf den Herrn. Es war war eine Wahnsinnsvorbereitung. Es ging ganz tief rein. Und irgendwann sagte Jean, Björn, ich habe beschlossen, der Gemeinde alles, was ich habe, zu vererben. Und ich dachte auch, Jean, du bist so lieb. Du bist so süß. Er wohnte in einer kleinen Einzimmerwohnung. Er hatte einen alten, schäbigen Kühlschrank, einen, einen uralten Fernseher und bestimmt 2000 DVDs. Von denen waren mindestens 500 okkult. Irgendwann hatte ich Jean mal gesagt, Jean, was ist denn, wenn du den Herrn mal fragst, ob du nicht irgendwas aus deinem Haus raustun solltest? So Irgendwas, was ihn vielleicht nicht so verherrlicht. Und Jean sagt, das ist eine gute Idee. Und Jean fing an zu beten. Und zwei Wochen später ging ich zu ihm und sagte, Jean, hast du gebetet? Und er sagte, ja, ich habe die DVD weggeschmissen. 499 blieben immer noch da. Und so dachte ich, okay, ich nehme das Erbe ja dann gerne an und weiß, ich muss ganz viele DVDs zerbrechen. Und so ging Jean ging zum Herrn. Das war für uns eine der, der emotionalsten Trauerfeiern in unserer Geschichte als Gemeinde. Und ein paar Tage später rief der Notar an, ja, Herr Lüttke, Ihre Gemeinde ist als Erbe eingesetzt. Und ich ließ den Notar gar nicht ausreden. Ich sagte nur, ja, ich weiß, wir kümmern uns um die Wohnungsaufräumung, kein Problem. Ich sah einfach nur davor, mir den Kühlschrank können wir in die Gemeinde stellen, den, den Fernseher können wir irgendjemandem schenken, die Mikrowelle können wir auch noch gebrauchen und den Rest auf den, auf den Spermel das war so mein Gedanke. Und das erzählte ich dem Notar und der meinte dann, ja, das ist okay, das können Sie wirklich so machen, aber was machen wir mit den Aktien? sage, welche Aktien? Und, und letztendlich, die Eltern von Jean hatten, hatten, weil sie ihm das Geld nicht anvertrauen konnten, sein Geld in Aktien angelegt. Und das Ergebnis war, dass wir am Ende uns mit 120.000 Euro Aktien Wert wieder Und das war die Basis für den Kauf der Rue Kesserie heute. Als Jean in unsere Gemeinde kam, hatte Gott zu Britta und mir gesprochen, dass Jean ein wichtiger Teil unseres Gemeinde, unserer Gemeindezukunft sein wird. Dass er ein starkes Fundament geben wird. Und ich hatte das komisch interpretiert. Ich dachte, Mensch, wie kriegen wir den Mann dahin, dass er eine Säule unserer Gemeinde wird? Wie können wir ihn schulen, dass er vielleicht ein Leiter in unserer Gemeinde wird? Und Ähnliches. Ich hatte das nie so gesehen. Aber Gott ist in Kontrolle. Und heute ist Jean beim Herrn... Ich glaube, der lacht sich eins ins Fäustchen, freut sich, dass wir irgendwann zu ihm kommen und hat einen ganz wichtigen Platz in der Geschichte der Gemeinde in Marseille. Den Raum, den wir da fertig machen, das wird ja ein Kulturzentrum, kein Gemeindezentrum als solches aus rechtlichen Fragen bei uns. Und der Saal wird Jean Melili heißen, weil wir an einen Mann erinnern wollen und ehren wollen, der ganz einfach war, aber alles, was er war und was er hatte, dem Herrn gegeben hat und von nichts Angst hatte, weil er immer wusste, Gott ist in Kontrolle. Da möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Oft habe ich festgestellt, dass wenn ich unsicher werde, wenn ich in meinem eigenen Leben den Eindruck habe, hey, ist Gott wirklich in Kontrolle, ist, weil ich selber passiv geworden bin und gar nicht mehr so viel Gotteserlebnisse gehabt habe, gar nicht mehr so viel erlebt habe, wie Gott mächtig gewirkt hat. Die Bibel nennt das, dass die Liebe erkaltet Jetzt kannst du sagen, ja, ich gehe doch jeden Sonntag in die Gemeinde und ich singe schöne Lieder und ich habe sogar das Kribbeln im Bauch, wenn ich singe. Aber erkaltete Liebe in der Offenbarung 2, Vers 5 wird gleichgesetzt mit dem Nicht-mehr-Tun der ersten Werke. Die Begeisterung ausleben, die Leidenschaft Christi ausleben in dem Dienst, in dem Werk, was er uns gegeben hat. Und ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, zu schauen in eurem eigenen Leben, hart ihr in den Werken aus. Bist du davon überzeugt, dass Gott in Kontrolle ist? Und ob du im Augenblick im tiefen Tal bist oder auf dem schönen hohen Berg, dass nichts, aber auch gar nichts sich davon abhalten kann, weiterzugehen. Weiterzugehen. Das, was du bist, das, was du hast, dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Damit du ein Werkzeug in seiner Hand bist. Und ab und zu, wie im Leben von Jean Melilli, Mag das Ergebnis ganz anders sein, als man sich das vorgestellt hat. Aber Gott ist in Kontrolle. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte beten zum Schluss. Den Heiligen Geist bitten, dass er, dass er uns einfach mal spiegelt, wie er uns sieht. Dass er uns das zeigt. Dass er zeigt, hey Björn, so sehe ich dich. Hey du, wie du bist, wie du heißt, so sehe ich dich. Und ich glaube, dass der Herr den einen oder anderen an die Verheißungen erinnern möchte, die er dir schon gegeben hat. Und dass du einfach gucken kannst, wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn gegenüber diesen Verheißungen? Wo stehe ich heute gegenüber diesem Engagement, was ich genommen habe, an das ich eigentlich glaube? Wo stehe ich heute? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du der Gott der Gnade bist. Ich liebe dein Wort, wo du sagst, dass selbst wenn der Gerechte fällt, siebenmal oder immer wieder fällt, er steht auf. Er steht auf. Herr, und heute möchte ich für die in unserer Mitte beten, die vielleicht nicht mehr stehen, nicht mehr laufen, vergessen haben, was du verheißen hattest so enttäuscht waren, es zur Seite geschoben haben. Herr, und ich bitte, dass du durch deine Gnade, Heiliger Geist, in uns etwas bewirkst, dass wir neu die Kraft und die Freude haben, aufzustehen. Dass wir hineingehen in diese ersten Werke. Dass wir aus der Geschichte von Josef lernen, dass du, Herr, in Kontrolle bist. Und dass die Geschichte unseres Lebens kein Unfall ist, sondern von dir immer wieder, immer wieder gebraucht wird. Jeder einzelne Bereich. Herr, dass du von nichts überrascht bist. Dass du du nicht davon überrascht bist, wenn ich mich von dir abwende. Dass du nicht überrascht bist, wenn ich das mal nicht tue, was du gesagt hast. Sondern dass du immer wieder das Beste daraus machst. Und so bete ich dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, uns zu spiegeln. In In diesen Spiegel hineinzugucken und unsere Realität anzuschauen. Zeig du uns, wo wir in deinem Plan stehen. Und führt uns, wenn nötig, zurück auf den rechten Weg. Führt uns zurück in die Erfüllung der Werke, im Ausharren der Werke. Dass wir nicht Wartende in den Werken sind, sondern aktiv im Glauben handeln, bis wir die Erfüllung sehen. Dass wir auf dich warten, immer wieder, um dich zu hören, um Zeit mit dir zu verbringen. Aber dass wir Glaubensmänner und Glaubensfrauen sind, die ihren Glauben anwenden im täglichen Leben und die Verheißungen Gottes sehen werden. So möchte ich das aussprechen über jedem Einzelnen hier. Gott ist in Kontrolle. Das bete ich Herr in Jesu Namen. Amen. Amen.